0: Производство студии «Скрытые лица» Hiddenfaces.ru Здравствуйте, с вами Владимир Марковский и очередной выпуск передачи «Прожектор восприятия». Сегодня мы поговорим об одном известном эксперименте, а именно о стэнфордском тюремном эксперименте, о котором наверняка многие из вас слышали. Он часто встречается при чтении научно-популярной литературы и считается одним из самых известных поведенческих экспериментов. Это исследование было заказано военно-морским флотом США для того, чтобы объяснить конфликты в исправительных учреждениях и в морской пехоте. Эксперимент был проведен в 1971 году. Его проводил американский психолог Филипп Барда. Он дал объявление в газете, по которому набрал 24 студента, разделил их на две группы и присвоил им две роли – тюремных охранников и заключенных. После этого их поместили в подвал одного из кампусов университета, где они в течение двух недель должны были имитировать тюремную жизнь – Заключенные содержались в закрытых комнатах, на них надели свободные белые футболки с кодовыми номерами, а на головы нацепили колготки для имитации выбритого налоса черепа. Охранникам выдали резиновые дубинки, форму, которую они могли выбрать себе сами, и солнцезащитные очки для того, чтобы так называемые заключенные не могли установить с ними зрительный контакт. Надо сказать, что эксперимент закончился на шестой день. К этому моменту, по мнению некоторых наблюдателей, ситуация абсолютно вышла из-под контроля, поскольку псевдоохранники стали проявлять садистские наклонники, а у одного из участников заключенных проявились симптомы психоза, и его пришлось выпустить досрочно. Так вот, с помощью этого исследования Зимбардо показал, что получившие власть люди будут доминировать над подчиненными, проявляя жестокость, даже если в явной форме. Этого от них никто не требует. Результаты этого эксперимента использовался, в частности, для оправдания поведения охранников в настоящих тюрьмах и в том числе для объяснения деятельности нацистов в концлагерях. В ходе этого эксперимента изменения наблюдались и в поведении заключенных, поскольку они стали пассивными довольно быстро. И эксперимент позволил сделать Зимбарду вывод, что Человеческое поведение оказывается весьма пластично под влиянием внешних факторов и довольно сильно им подвластно. Но спустя почти 50 лет после проведения этого эксперимента стало известно, что существуют довольно серьезные сомнения в его аутентичности. По словам одного из добровольцев, который выступал в роли заключенного, он симулировал симптомы психоза, чтобы быстрее выйти из эксперимента. А другой доброволец, который тоже был заключенным и покинул тюрьму раньше всех, в одном из интервью рассказал, что он согласился участвовать только за тем, чтобы спокойно подготовиться к экзаменам в одиночестве. Но после того, как надзиратели отказались выдавать ему учебники, он потребовал, чтобы его освободили. А надзиратели, в том числе и сам Зимбардо, ответили ему отказом. Тогда он устроил диверсию, кричал и требовал выпустить его, потому что больше не может этого терпеть. Устроенная им истерика была снята на камеру наблюдения. Позже Зимбарды демонстрировал эту запись в качестве одного из аргументов в пользу того, что поведение участников в ходе эксперимента сильно изменилось, но сам Дуглас Корпи дал совершенно другое объяснение и сказал, что это, в общем-то, было сценировкой. Кроме того, существует сомнение в автономном характере действий охранников. Как известно, они за день до начала эксперимента получили от организаторов подробные инструкции, и, как утверждал сам Зимбардо, им предложили вызвать у заключенных чувство беззащитности, одиночества и страха, но о применении психологического или физического насилия речи не шло. Поэтому методы жестокости, которые охранники стали использовать, были приписаны им самим. Но появились свидетельства того, что большинство тюремных правил, в частности, наказание за неподчинение, придумал и сообщил охранникам один из студентов Зимбарда, который тоже, в общем-то, исполнял роль охранника. И, следовательно, садистские наклонности охранников объясняются не внезапно проявившейся у них властью над другими людьми, а тем, что они действовали по указке экспериментаторов. Пользуясь этих сомнений, также говорит тот факт, что этот тюремный эксперимент достаточно плохо реплицируется. Был проведен похожий эксперимент с британскими психологами Стивеном Райхером и Александром Хазловым, в котором участникам-охранникам не выдвигали никаких требований относительно наказаний и жестокого поведения, и в результате ученым не удалось обнаружить в их поведении жестокости или садистских наклонностей. Кроме этого, у эксперимента есть довольно сильный недостаток, именно, который заключается в узкости выборки. Дело в том, что все участники были белыми студентами колледжей из среднего класса в возрасте от 20 до 25 лет. А известно, что на объявление, которое было дано Зимбардо и его коллегами, откликнулось около 70 человек. То есть гипотетически можно было расширить выборку и сделать ее более разнообразной, но этого сделано не было. Кроме того, само объявление о наборе участников было составлено некорректно, поскольку в нем прямым текстом говорилось о том, что эксперимент будет посвящен тюремной жизни, а это значит, что, скорее всего, оно привлекло людей, которые по натуре более агрессивны и отличаются авторитарными взглядами и обладают меньшими показателями эмпатии и альтруизма, чем те, которых бы просто привлекло объявление о психологическом эксперименте, например. Но, тем не менее, когда в начале 2000-х годов разразился скандал в «Абу Грейб», который касался издевательств и пыток над заключенными в американской военной тюрьме. В Ираке многие эксперты сразу заметили его сходство со Стэнсфордским тюремным экспериментом. И, в общем-то, Филипп Зимбарда активно интересовался подробностями этой истории. Его обеспокоило, в частности, то, что усилия военных и правительства были направлены на обвинения в злоупотреблениях охранников вместо того, чтобы признать, что причина случившегося заключена в проблемах самой системы исполнения наказаний. Зимбардо даже оказался в команде юристов, который защищал одного из надзирателей и свидетельствовал в качестве эксперта на военном трибунале, который судил штаб-сержанта Айвена Чипа Фредерика, но в результате тот был приговорен к восьми годам заключения. Вот такая вот история.